1: wabarakatuh.
0: Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini podcast kali ini akan membahas tentang sesuatu yang menariknya anak-anak yang baru, eh, bukan anak-anak ya ya teman-teman ada adik, adik yang baru lulus dari SMA ini kan bingung mau melanjutkan kerja atau kuliah atau kuliah sambil kerja. Nah, problematika dilema ada di SMA ini akan kita bahas dengan narasumber dua-dua dengan narasumber dari diaspora muda Lamongan. Yang pertama dari yaitu Mas ada Mas Ahmad Subhan Yazid selaku koordinator dalam negeri dan ada Mas Muhammad Jihab dari koordinator luar negeri diaspora muda Lamongan nah sebelum ke sesi diskusi tanya jawab saya minta perkenalan dulu dari narasumber kita kali ini dari pertama dari Mas Mas Yazid dulu silahkan memperkenalkan diri Mas Yazid
2: Oke, okay. oke okay, sampai nyangde aja ya, yeah. nenen podcast itu kan aku kelingan langsung keingat Deddy Korpusir gitu kan biasanya, aja, aja ini biasanya yang mau perkenalkan tuh Deddy Oh sekarang narasumbernya langsung, oke, okay. no problem, okay, cuma yeah. lainan. Oke, okay, nanti aja ya, perkenalkan saya Ahmad Zuhairi Aziz. ya aslinya dari Turi Kecamatan Kabupaten Lamongan Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sekarang domisili di Jogja karena uh, masih studi dan kebetulan jodohnya ketemu di sini. jadi untuk sementara waktu di Jogja, entah tahun depan, entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi maunya kemana ya besok ikut apa yang digariskan oleh Tuhan saja seperti itu. Kemudian di diaspora menjadi koordinator dalam negeri per tahun ini untuk kepengurusan ini. Tahun sebelumnya jadi koordinator di bidang kajian strategis dan tahun sebelumnya lagi yang awal-awal diaspora berdiri itu ikut bantu-bantu di divisi kalau sekarang namanya divisi infocom. Seperti itu. Jadi dari awal sudah ikut. Ya bisalah ya. Kita sering-sering nanti. terkait topik ini nanti cukup menarik juga yang mungkin bisa memberi tambahan sudut pandang bagi teman-teman kalau memang yang disasar adalah nantinya teman-teman yang SMA ataupun sebenarnya tidak terbatas atas itu, bisa juga teman-teman yang mungkin habis S1 mau lanjut S2 atau dari S2 lanjut S3 dan seterusnya mungkin itu perkenalan dari saya
0: cukup oke, selanjutnya ke Mas Muhammad Shihab Silahkan untuk memperkenalkan diri Mas Shihab
1: Oke, terima kasih Mas Bajar atas kesempatan yang diberikan Baik, Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin Lahir di Daerah Pengawanjero Tepatnya di Dusun Goa, Desa Pemanjangan Turi Lamungan Sekarang berdomisili di Turki untuk melanjutkan pendidikan Sulaimania. Kemudian di Diaspora Muda Lamongan diberi jabatan oleh Pak Ketum untuk menjadi koordinator luar negeri Diaspora Muda Lamongan masa kepengurusan 2021 2022 2020-2021. Uh, Alhamdulillah uh, di sini udah di Turki maksudnya udah sekitar satu tahun setengah berjalan. Uh, baik, bu, pahitnya, manisnya banyak dirasakan. Alhamdulillah uh, bisa berjalan sampai saat ini. Mungkin perkenal, perkenalan saya sampai. Cukup sampai sini, bisa dilanjut, Mas Ujar.
0: Ini kan menarik ya, temanya itu apa, menjadi dilema bagi adik-adik SMA. Jadi sebelum pengumuman kelulusan itu kan sudah adik-adik kita itu sudah mungkin dapat saran masukan dari orang lain, dari orang tuanya sendiri bahwa kuliah dulu atau kerja dulu atau kuliah sambil kerja nah itu. Nah, dilema problem dilema seperti masalah yang dilematis seperti ini antara kuliah dulu atau kerja dulu atau kuliah sambil kerja menurut Mas Sihab dan Mas Hujat ini bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.
2: Monggo Mas siap dulu, kayaknya lebih okay. mantap. <guluh> Makasih.
1: menurut saya ketika sudah lulus SMA itu dilema menurut pengalaman saya sendiri itu juga dilema sendiri. tapi lebih baiknya kita ngambil kuliah dulu. nah di kuliah ini kita tingkatkan keterampilan dan pengetahuan kita sesuai jurusan yang di yang ada di SMA. jadi masih sejalur dengan apa yang kita dapat di SMA kemudian di perkulian itu kita asal lagi keterampilan kita kita asal lagi pengetahuan kita Nah setelah itu Emang udah benar-benar kompeten baru kita kerja baru kita cari istilahnya uang lah untuk mencukupi kehidupan mungkin pendapat Sampai sini dulu bisa dilanjut sama Mas Yazid
2: Oke Kita lanjutin ya Lanjutnya pengajar yeah. Kalau dari saya sih
0: Ya silakan Mas Yazid
2: Mungkin Hampir sama dengan Mas Ya, ya sama lah ya Antara kuliah dulu Atau kerja dulu Bagi yang teman-teman Atau adik-adik yang habis lulus SMA Itu sih Lebih ke kuliah dulu kali aja ya simple kenapa kok demikian karena kalau orang udah kerja itu nanti orientasinya adalah mohon maaf adalah uang dan orang kalau sudah punya udah pernah lihat uang wis ngerti duit itu biasanya kalau diminta untuk belajar lagi untuk sekolah lagi meskipun ini tidak kemudian bisa digeneralisir untuk semuanya nah itu biasanya kalau sudah lihat uang udah bawa soalnya mengenai uang untuk sekolah di bangku yang di kelas-kelas itu gitu sih mas?
0: yang kita lihat itu kan biasanya per permasalahan utama itu tidak semua orang tua itu bisa memberi kebebasan kepada anaknya untuk memilih biasanya anak atau orang tua takut di ucap anak duraga, nama orang tua itu ya apal khususnya yang tinggal di daerah terisolasi kan di Indonesia ini masih banyak ya yang disebut daerah 3T yang ter... anak itu bahkan tak, tidak hanya disuruh untuk bekerja dulu, kuliah dianggap hanya nanti membawa pengaruh yang negatif terhadap kebudayaannya tempat dan pernikahan dini masih ada di mana-mana menurut Ini Mas Siap dan Mas Yajid ini bagaimana pandangan masyarakat yang seperti itu? Oke, saya masuk dulu.
1: Melihat fenomena masyarakat yang seperti itu, patutnya kita lebih gencarkan lagi sosialisasinya. Jadi, bagaimana dunia perkulian itu dilakukan, ada apa saja di sana kemudian kebutuhannya apa aja kemudian informasinya juga diberitahukan di ke masyarakat yang belum mengetahui secara umum tapi e, melihat betapa masifnya dunia maya seharusnya anak muda sekarang sih pastinya sudah bisa mengerti tentang e, akses mengenai dunia perkuliahan tanpa harus disosialisasikan pihak lain aslinya tapi Di, di satu sisi kita harus gencar maksudnya dari mahasiswanya kemudian dari perguruan tingginya harus saling bekerja sama mengintegrasikan untuk uh, mensosialisasikan apa itu dunia perkulaan bagi masyarakat yang istilahnya 3T tersebut kata Mas Fajar tadi jadi uh, alasan kebanyakan masyarakat, masyarakat tidak membolehkan Anaknya untuk kuliah, ada beberapa faktor sih. Kadang dari faktor ekonomi keluarga, kemudian kapasitas individunya, itu salah satu faktor. Tapi bisa kita akali, bisa kita cari solusi untuk mereka yang ingin banget mengasah keterampilan mereka, mengasah lebih tinggi lagi ilmu mereka dengan jalur perkuliahan.
2: Oke disabung dengan saya terkait itu tadi mungkin ya memang faktor utama sih pertimbangan orang tua ketika tidak mengarahkan anaknya untuk kuliah langsung ketika habis SMA itu memang faktor ekonomi Tidak bisa dipungkiri dimana-mana memang oh, kuliah larang nah, itu kemudian membuat orang tua pun berpikir bagaimana nanti menyakolakannya Melanjutkan membiayai biaya kuliahnya Seperti itu Tapi Di satu sisi Ya benar apa yang tadi dikatakan oleh Masih ya, Bahwa sekarang arus teknologi Itu bisa diakses oleh siapapun Dari manapun Dan jumlahnya sangat terlimpah Termasuk juga informasi mengenai beasiswa Jadi kalau memang ada ekonomi Ada permasalahan ekonomi Kemudian sudah bisa dijawab dengan adanya beasiswa beasiswa pun tidak sedikit penyelenggaranya ya, Ini saya ber, e, pendapat demikian karena kenyataannya saya sendiri seperti itu Dulu waktu awal kuliah itu juga mempertimbangkan Hongko Nantinya kuliahnya pakai biaya apa ya seperti itu Akhirnya saya berpikir cepat waktu itu dari kampus memberi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mendaftar beasiswa. Saya daftar dan alhamdulillah saya dapat beasiswa sampai lulus bahkan tiap bulannya juga mendapatkan uang saku seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Itu waktu itu mungkin baru terbatas ya. Mungkin bisa dipirang ada biasanya beasiswa yang besar itu ada beasiswa bidik misi dan beasiswa santri berprestasi. Tapi kalau sekarang kita mengikuti media bahkan enggak hanya dari negara dari institusi dari komunitas itu juga banyak yang memberikan uh, beasiswa kepada calon-calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Seperti itu.
0: Ya, tadi Mas Yazid menyinggung yang pertama soal pekerja orientasi pada uang. Nah, mengenai uh, itu Sekarang ini meskipun era digital tetapi orang berpemikiran terbuka juga ya tidak bisa dianggap pemikirannya salah tetapi ya menganggap mereka yang kuliah itu apa kuliah kalau tidak sambil bekerja itu apakah tepat menurut Mas Siap sama Mas Yazid ini Kuliah sambil bekerja Dan soal manajemen waktu ini Menurut Mas Siap dan Mas Yazid ini Bagaimana?
2: Tadi kan awalnya baru tentang topik Kuliah dulu atau kerja dulu Nah, kalau kuliah dulu Atau kerja dulu, saya jawabnya gitu tadi Tapi ketika Berjalan, kemudian ketika kuliah Kemudian nyambi kerja itu, itu pun sangat bagus Itu pun sangat bagus Untuk mempersiapkan nanti ketika Sudah selesai tanggung jawabnya di paku kuliah Pastinya, apalagi Kalau laki-laki ya Nantinya akan menjadi kepala keluarga itu kan Akan mendapatkan tuntunan eh, Tuntunan, sorry, tuntutan Atau tanggung jawab untuk Memberi nafkah Mau nggak mau dengan cara kerja Jadi kalau emang bisa ketika kuliah Sambil nyambi Nyambi, nyari kerjaan Sambil kerja apapun Itu malah lebih bagus seperti itu ya dengan catatan kuliahnya tidak di kemudian kuliahnya kemudian dikalahkan seperti itu jadi kuliahnya tetap jalan kalau bisa lulus tepat waktu kerjaannya tetap jalan solusinya ya nyari kerjaan yang tidak terlalu menuntut banyak waktu sehingga masih ada waktu yang dialokasikan untuk belajar untuk menyelesaikan kuliahnya seperti itu
1: Oke, okay. uh, nyambung sama Mas Yazid. Kalau ditanya kuliah sambil kerja sih menurutku oke-oke saja. Malah lebih baik karena di situ kita bisa belajar hidup mandiri. Kemudian juga bisa belajar bagaimana merasakan dunia kerja sambil kuliah. Nah, tapi juga ada beberapa faktor kalau menurutku faktor uh, minus plusnya tentang kuliah sambil kerja. Jadi ketika kuliah sambil kerja dilakukan kebanyakan uh, beban utama yang dikalahkan oleh mahasiswa yaitu tentang waktu. Jadi uh, harus pintar-pintar kita membagi waktu antara pekerja dan kuliah. Nah, ketika waktu itu waktu sudah bisa dikontrol, bisa manage dengan baik, otomatis hasilnya akan baik karena imbang antara kuliah dan e, kerja. Nah, apabila salah satu ini tidak imbang, entah itu kegara waktu pekerjanya terlalu berat, kemudian sehingga kuliahnya tertinggal, itu akan menjadi faktor minus yang apa ya bisa menurunkan niat awal kita untuk kuliah. Jadi pekerja ini bisa menjadikan senjata yang mematikan bagi mahasiswa ketika sudah enjoy dengan pekerjaannya. kemudian melalaikan tugas akademiknya, nah, menurut itu. tapi poin plusnya itu sangat baik karena di situ juga ketika kita lulus kuliah otomatis pengalaman pekerjaan kita sudah punya. kemudian dalam kedisiplinan pun kita sudah terlatih lah istilahnya itu. untuk uh, meminage waktu bagaimana kita bekerja kemudian mengatur waktu bagaimana kita melakukan hal-hal yang di lain pekerjaan itu sangat bagus tapi harus imbang intinya di situ harus mengimbangi antara dunia perkuliahan dan dunia kerja soalnya uh, prestasi akademik akan menentukan uh, hal itu mungkin dari situ tanggapan saya
0: Kenapa saya hanya mengenai sampai ke manajemen waktu dan bekerja sambil, bekerja sambil kuliah karena banyak teman saya dulu waktu semester 3 dan 4 itu orang tuanya itu hanya membayar ukt itu pas-pasan itu kan ekonominya ya menengah ke bawah membayar ukt pas-pasan dan memberi uang saku itu Tidak bisa rutin nah, Makanya anaknya yang awalnya Terpaksa untuk bekerja Kemudian sudah nyaman dengan pekerjaannya Karena memang juga untuk menopang Hidupnya di perantauan nah, Maka itu Lalu gini Kemudian Ada beberapa dari Mereka juga yang juga pengakmas Jadi tidak menutup kemungkinan Akademisnya pengaruh Sampai ya IPK turun Dan ya, ya mungkin manajemen waktu mungkin yang kurang tepat atau apalah saya kurang tahu, tapi awalnya akademiknya bagus menjadi kurang bagus. Apalagi sekarang ini era kompetitif ini kan orang-orang saling mengunggulkan kompetensi diri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah ini solusi dari permasalahan ini bagaimana menurut harus sumber. Menurut saya, harus
1: pintar-pintar lagi membagi waktu, kemudian mengasah pikirannya. Soalnya beban pekerjaan itu sangat berat. Beban fisik kemudian bisa mempengaruhi perkuliahan. Semisal ketika kita punya job atau shift malam, kemudian paginya kuliah. Faktor-faktor eh, yang bisa mempengaruhi kita dalam eh, apa ya memaksimalkan materi perkuliahan menyerap ilmu-ilmu yang didapat tuh sangat pengaruh bisa jadi di kelas ngantuk kemudian bisa jadi uh, kurang semangat pas di kelas yaitu harus kita lawan maksudnya uh, kita hilangkan penghambat-penghambat seperti itu kalau sudah masuk kuliah kalau sudah masuk kelas, sudah menerima pelajaran harus fokus. Nah itu tantangan bagi mahasiswa yang bekerja ketika waktu kuliah.
2: Nyambung ya. Nah, kalau kenyataannya seperti itu, awalnya prestasinya bagus, IPK-nya tinggi. Kemudian ada tuntutan untuk bekerja ternyata kok IPK nya jadi turun bagaimana solusinya kalau dari saya solusinya yang pertama merefresh tujuannya jadikan kalau kita lihat kita hidup memiliki fase-fase kan memiliki fase-fase yang -fase anak-anak kemudian remaja kemudian dewasa nah yang direfresh adalah Prioritasnya itu seperti apa? Sekarang saya, misalkan, sekarang saya masih mahasiswa. Kalau saya nggak lulus nanti malah akan menjadi beban orang tua. Kan nggak dapat gelar sarjana yang mana notabene sekarang masih untuk beberapa perusahaan itu memang masih mementingkan gelar sarjana itu atau apalagi PNS gitu kan. Uh, masih banyak yang mengandalkan gelar sarjana sebagai seleksi awal jadi emang harus dipikirkan lagi yang pertama tadi saya ulangi adalah mendefinisikan prioritas kalau emang prioritasnya adalah kuliah dulu berarti kuliahnya harus beres mau nggak mau kalau ternyata sambil kuliah itu kita kerja dan kerjanya justru mengambil uh, porsi dari waktu belajar kita atau tenaga untuk belajar kita dari saya Oke tinggalkan pekerjaan itu tinggalkan pekerjaan itu atau itu juga bisa diantisipasi dengan alternatif yang kedua yakni dengan memilih pekerjaan itu yang tidak terlalu memakan waktu tidak terlalu memakan resource tidak terlalu memakan tenaga kita. Contohnya apa, ya mungkin teman-teman kalau bisa, kalau di aja banyak freelance-freelance sebagai content creator, content writer, nah itu juga bisa. Yang mana dengan usaha yang sedikit memang nanti hasilnya tidak sebanyak orang yang full time kerja, tapi setidaknya bisa menambah, menambah income bagi kita yang notabene memang memprioritaskan kuliah untuk kerja, untuk kemudian baru bekerja itu sendiri. Kalau dari saya pribadi itu juga bisa ditambah dengan solusi misalkan kita kan kalau dibilang mahasiswa kan berarti akademisi ya. Akademisi memiliki bidang masing-masing, memiliki penjurusan masing-masing. Itu di bidangnya masing-masing juga ada pastinya ada kompetisi, ada lomba. Misalkan di jurusan hukum ada lomba debat, di jurusan sastra ada lomba puisi misalkan, di jurusan e, komputer ada apa namanya lomba programming misalkan. Nah, atau apapun itu yang uh, Relevan, yang linear Dengan Dengan bidang studi Itu akan sangat mendukung Jadinya kita Oke okay, bisa dibilang bekerja Tapi sambil belajar Kok belajar-belajar karena sesuai dengan bidang Studinya itu tadi Jadi kalau disingkat Alternatif dari saya adalah Mendefinisikan prioritas itu tadi Kemudian Yang kedua adalah mungkin yang bisa jadi alternatif adalah Mencari bidang kerja yang sesuai dengan jurusan Sehingga Kalaupun kita kerja juga Itu berarti juga mendukung untuk kuliahnya Kalau kita kuliah berarti Juga untuk membekali Untuk pekerjaannya itu tadi Sehingga keduanya bisa berjalan Beriring bersamaan
0: Karena kita tadi membahas orang lain Nah sekarang kita ingin tahu pengalaman dari narasumber kita podcast kali ini Mas Syirhat dan Mas Aziz dulunya sebelum masuk sebelum ya belum masuk perguruan tinggi sampai ke bangku kuliah dulu sempat terpikir kuliah dulu, kerja dulu atau kuliah sambil bekerja. Nah, ini menarik kan dari narasumber kita podcast kita kali ini. Silakan, silakan Mas Siap dan Mas Yajid Boleh bercerita Ya Nostalgia masa lalu lah Tentang masing podcast kita kali ini Silahkan
2: Saya dulu Mas Siap Oke okay. nah, Kalau Istilahnya Studi kemudian kita bagaimana menghasilkan uang Seperti itu ya Itu sih Mungkin dimulai dari dulu waktu SMA ya. Waktu SMA di lambungan itu kan kebetulan saya juga ikut di Pramuka. Nah, kalau di Pramuka itu uh, ujung-ujungnya biasanya juga akan menjadi pembina Pramuka di suatu uh, satuan pendidikan, di suatu sekolah. Misalkan kita SMA kemudian kita diminta bantuannya untuk pembina di SD atau di SMP. Dan itu kalau ada pembina itu pasti Ya meskipun gak begitu di arep-arep sebenarnya Pasti ada uang sakunya Apalagi kalau pas Zaman kemah Kalau bulan-bulan itu khusus kemah Biasanya pertengahan semester, libur semester Kedah kemah -kema. Wah itu bisa dibilang panen ya Waktu itu Itu waktu dulu Itu kalau bisa dibilang kerja Nah selain itu waktu semester juga Justru Ya ini yang mungkin tidak biasa ya Bagi sebagian orang saya menjadikan lomba-lomba yang saya ikuti itu sebagian rupiah jadi ah, aku tak lomba ini saya ikut lomba ini biar nanti dapat hadiah hadiahnya bisa digunakan untuk ini dan itu terbukti alhamdulillah beberapa kali sampai ketika saya ujian kelas 12, kelas 3 SMA itu kan perlu biaya banyak tuh nah waktu itu ikut lomba ke Institut Teknologi Surabaya ITS alhamdulillah dapat uang Alhamdulillah juara dapat uang waktu itu berapa ya? 2 juta, Pak ya. 2 juta tapi dibagi 2 karena kita ber tim sama teman saya satu akhirnya dapat 1 juta, 1 juta dan itu uangnya dipakai untuk membayar ujian. Alhamdulillah rasanya memiliki kebanggaan tersendiri seperti itu. Nah, itu kalau kemudian dilanjutkan ketika kuliah alhamdulillah dapat beasiswa dan tapi tidak kemudian saya me, <tuh> hanya mengandalkan beasiswa itu meskipun saya beasiswa tiap bulan dapat uh, uang saku juga dari yang memberi beasiswa itu saya juga sempat jualan kue waktu itu saya bertiga sama teman saya berjualan kue jadi ke toko kue, beli kue mentah kemudian nanti diolah, dikasih selai kemudian di packaging kemudian dijual ulang Ya, Alhamdulillah berjalan 2 minggu Kita bisa masing-masing di Masing-masing bisa bagi hasil Sampai 200.000 ribu per orang Waktu itu Itu pun sebenarnya gak memakan waktu Cuma pas di waktu longgar kita ke toko Kemudian pas di jam gak ada kuliah Kita ke kos salah satu teman Kemudian meraja itu Kemudian kita menjuruhnya juga ke Teman-teman yang ada di kampus Juga kebetulan waktu itu saya kan tinggalnya di asrama saya juga membawanya sebagian ke asrama nah keuntungan dari situ juga alhamdulillah dapat lain itu apa ya oh iya saya pramuka tadi dari sma sampai kuliah di perguruan tinggi saya juga ikut pramuka nah, sama seperti ketika sma saya juga membina ketika di di apa namanya di universitas itu tiap seminggu sekali saya ke sekolah untuk membina dan Alhamdulillah juga dapat e, income dari situ dan kebiasaan untuk ikut lomba untuk mendapatkan uang mohon maaf ya ini agak materialistis itu juga masih berlanjut ketika saya kuliah sehingga berapa kali ikut lomba memang orientasinya adalah tidak bisa dipungkiri memang uang meskipun yaitu bukan yang utama tapi tetap ada gerget ke situ sampai ketika di semester berapa itu semester 5 semester 5 saya ikut menjadi asisten di lab yang mana income-nya juga lumayan. Jadi, kalau di kampus saya ada training untuk komputer bagi mahasiswa baru. Saya ikut menjadi asistennya dan alhamdulillah ya dapat income juga. Dan itu berlanjut sampai ya, sampai lulus, sampai lulus masih berlanjut di situ. Akhirnya setelah lulus, saya baru uh, me mencoba untuk karir yang lebih lebih benar-benar eh ternyata Dorongan untuk kuliah lanjut tuh masih tinggi, sehingga saya berhenti 2 tahun untuk uh, dua 2 tahun itu diisi juga tadi masih ngajar di lembaga training juga di uh, Asrama yang saya tinggal itu saya juga ikut ngajar di sana, juga menjadi pengajar di beberapa sekolah, sehingga sekarang fokusnya ke kuliah itu tadi. Karena memang jiwa bisnisnya masih berlanjut itu, kemarin, belum lama, ketika Ramadan terakhir, ketika Corona datang itu, saya juga menjalankan bisnis. Waktu itu kan kita... Di, sangat dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Nah, saya melihat peluang di situ. Akhirnya saya membuat uh, usaha untuk antar sahur dan buka antar atau delivery untuk makanan sahur dan buka. Dan alhamdulillah juga mendapatkan income juga seperti itu. Jadi apa ya tadi yang saya omongkan kuliah sambil kerja itu nah, memang tetap benar yang tadi juga dikatakan Mas siap akan ada tantangan-tantangannya tinggal bagaimana kita menempatkan tantangan itu kita menjadikannya sebagai momok atau kita menjadikannya sebagai umpan yang harus kita makan yang harus kita selesaikan seperti itu Monggo dilanjut Mas siap Oke nah
1: kalau Mas Yazit tadi pas waktu SMA kan lombanya itu ke Rana, ya ada ekstra juga rana akademik. Nah dulu ya emang aku juga sama sih pengen gitu kan lomba, pengen juara gitu. Lihat orang-orang enak dapat uang banyak, uang banyak gitu. nyoba aku ikut lomba akademik gini, dalala mentok-mentok pun sampai semifinal udah loyo udah udah hilang namaku di sana. Nah, nah dari situ terus mikir lagi. Bagaimana cara aku bisa berprestasi ya di lain akademiknya? nyoba ikut ekstra. Pas SMA pun juga ada ekstra kulikuler, uh, seni religi kan. Ya bilang ngetrennya di Jawa Timur si Festival Hadro gitu kan. Nah, saya sama teman-teman buat grup, kemudian latihan-latihan-latihan-latihan uh, berjalan dua bulan tiga bulan. Nah udah mulai kelihatan prestasinya. Alhamdulillah. hampir uh, tiap bulan ada event dan kita selalu dapat juaranya nah itu pun dapat uh, masukan lumayan lah uangnya buat yajan lah buat apa gitu itu pas SMA kemudian berangkat dari SMA itu ketika masuk kuliah pun sama pengen juga kuasnya bisa uh, mengikuti event-event di luar kampus yang notabene bisa menghasilkan uang, bisa produktif, bisa mengasah keterampilan juga. Kemudian aku ikut UKM. Nah, UKM itu yang sedalan dengan yang ketika waktu aku SMA, tak terusin di waktu perkuliahan itu. Nah, alhamdulillah di UKM itu pun namanya rezeki ya. sudah diatur Jadi eh, biasanya dapat undangan tiap minggu, kemudian seminggu dua kali, seminggu tiga kali untuk manggung. Itu lumayan dapat bayaran, kumpulin. Lama-lama pun banyak juga kan. Nah bisa bantu eh, apa ya istilahnya buat tugas semester ah tugas semester akhirnya buat nutupin kebutuhan yang lainnya. Meskipun ya dulu alhamdulillah dapat beasiswa dari PMK Pelabuhan. Itupun nggak harus jadi satu-satunya apa ya pemasukan kita untuk bayar kuliah jadi bisa kita cari dengan yang lain kalau ada lebih kita buat jalan-jalan kan enak jadi kuliah dapat pengalaman organisasi dapat kemudian jalan-jalan pun dapat jadi enak kita nikmatin masa-masa itu nah pun nggak nggak cuma ukm doang sih yang apa ya aku ikutin Pernah juga aku ikut temen, jadi kerja di... Oh, nyambung ke Mas
2: Gimana? Ya Gimana? Iya. Nyambung tadi Mas Iyap tentang jalan-jalan, biar nggak kelupaan ah. Ketika kuliah pun, <laughs> karena itu tadi ikut lomba, ya saya pernah diberangkatkan kampus ke Kendari, ke Sulawesi. Itu juga kemah ke nasional. Dan di situ ada oh. uang sakunya. Ada uang sakunya. Dan itu bisa dibilang income juga. kayak gitu waktu SMA juga pernah diberangkatkan ke Batam ke Sulawesi, Sulawesi ke Kepulauan Riau Batam Kepulauan Riau itu juga dapat uang saku dan lumayan untuk ditambahkan sebagai income nah, mohon maaf, maaf, ya. maaf tak selas dikit takut kelupaan lanjut
1: ya bagus nah, itu juga jadi berangkat dari aku manggung ke sana ke sini itu pun plus udah, udah poin plus udah dapat pemasukan kemudian dapat wisata gratis yang di sekitar sana kadang-kadang sama yang ngundang, eh mas kesana mas gitu kita gratis ini poin plus gitu, jadi uh, di sisi lain dapat uh, itu pemasukan tadi ya buat refreshing juga biar nggak uh, sumpek di dunia perkuliahan di lainnya juga itu tadi pernah ikut temen jagain konter meskipun nggak lama ya minimal pengalaman lah pengalaman otak ati apa itu bisa juga jadi sumber ilmu kita, juga sumber pemasukan kita. Ada lagi pernah aku itu ikut event-event, jadi eh, suatu perusahaan mau ngadain festival di salah satu eh, gor di kampus. Nah, kemudian aku ikut di dalamnya, ikut, ikut kepanitiannya. nah, ntar juga ada fee di situ lumayan, jadi ada aja hal-hal yang bisa kita manfaatkan di dunia perkulian untuk menambah pundi-pundi uang kita, nggak monoton di kelas saja, di luar kelas tuh banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil, kemudian bisa juga buat ngajar bimbel-bimbel, itu sudah pernah saya alamin juga, lumayan pemasukan juga, di sisi lain mengamalkan ilmu jadi semakin kita mengambil banyak apa ya istilahnya resiko ya tantangan itu semakin berat tapi hasil yang kita dapat pun uh, semakin banyak dan semakin beragam ilmu-ilmu yang akan kita dapat jadi kuliah kerja dapat jalan-jalan dapat Ya, Alhamdulillah, berjalan waktu Enjoy lah, kita nikmatin
0: Gimana Mas Yad? cukup atau ada tambahan lagi? Uh,
1: <tuh> mungkin tambahan dari saya Jadi uh, Kita lihat di dunia pekerjaan sekarang Apalagi yang di Perusahaan-perusahaan BUMN Atau yang lain swasta pun juga sekarang Syarat minimal itu dapat ijasa, ijasa S1 minimal, minimal. Nah oleh sebab itu untuk mendapatkan pekerjaan yang istilahnya lebih baik lagi, lebih enak, ya harus diselesaikan dulu kuliahnya itu minimal ijasa S1. Nah melihat kondisi sekarang ijasa S1 pun sudah banyak, kemudian perusahaan menaikkan lagi. E, syaratnya harus mempunyai kemampuan gini kemampuan gitu harus pernah e, berpengalaman gini berpengalaman gitu nah itu bisa kita dapat di e, di luar perkuliahan di luar e, kelas tapi syaratnya itu tadi harus biasanya sih ini biasanya bukan semua harus mempunyai ijazah gini besok besok mungkin bisa syaratnya dinaikin lagi minimal ijazah S2 Nah, oleh sebab itu, untuk mencukupi persyaratan itu kan kita harus masuk dulu di dunia perkuliahan kemudian cari pengalaman yang banyak, ilmu-ilmu yang didapat dari dosen diambil, dari luar pun diambil, dari organisasi diambil, dari ekstra kampus diambil. Semuanya itu akan bermanfaat pada waktunya. Pada ketika kita lurus, lulus, kemudian terjun ke masyarakat pun akan sangat dibutuhkan ilmu-ilmu seperti itu jadi saranku untuk adik-adik SMA, monggo e, langsung aja semangatnya ditambah untuk e, ingin masuk ke dunia perkulian karena dunia perkulian itu sangat variatif dan sangat menarik untuk dilalui monggo Yazid.
2: Hmm, oke okay, ya benar apa yang dikatakan mas ya tadi. dunia perkuliahan menawarkan sejuta peluang yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan sebelum kita kuliah ya cuma menambahkan kalau kuliah itu pastinya kita akan dapat teman baru yang dulunya kalau SMA biasanya cuma satu kota, kalau kuliah itu udah dari berbagai kota atau kalau kuliahnya di luar negeri otomatis Apapun nanti kita akan bertambah skill untuk berbahasa, kemudian skill untuk membangun jejaring, dan lain sebagainya. Dan memang yang saya rasakan ketika saya kuliah itu jejaring itu atau jaringan teman-teman yang dari mana-dari mana itu yang sangat berharga. Mungkin sekarang kita belum, mungkin itu apa ya, awalnya belum didefinisikan, belum, oh aku kuliah biar dapat teman dari Aceh misalkan. tidak didefinisikan, tapi suatu ketika itu akan dipakai pada saatnya. Pas kita berkunjung kemana, oh iya saya punya teman di sini ya, coba dikontak. Nah ketika ada, itu akan lebih menambah keharmonisannya. Kemudian tadi juga masih siap saya tertarik. mau oh, untuk kerja di BUMN itu juga membutuhkan ijazah. Saya bahkan tidak cuma ijazah, sama yang dilihat tidak cuma ijazah, ijazah kalau IPK nya cuma satu koma juga nantinya tidak dilirik nah ijazah dan nilainya nah disitu, apakah sekarang masih penting sih ijazah itu? Nah, kalau dari saya ya, masih relevan ya ijazah untuk dijadikan sebagai tolak ukur meskipun bukan satu-satunya, karena dengan ijazah di situ ada nilainya menunjukkan keseriusan kita ketika kuliah. Orang yang IPK-nya 3 memang tidak selalu lebih pintar mungkin dengan IPK-nya yang di bawahnya 3. Tapi dari IPK 3 itu kita tahu bahwa orang tersebut ketika kuliah adalah dia bersungguh-sungguh. Dia serius. Dan kalau sudah terjun di dunia kerja yang dibutuhkan itu bukan di kuliah tadi tidak selalu yang di bedanya kuliah tadi tapi seringnya perusahaan itu mencari yang memiliki life skill yang tinggi juga seperti kejujuran, kemudian kesungguhan, keseriusan nah, itu salah satunya bisa dilihat dari biasanya itu tadi sehingga kuliah pun tidak bisa dipandang sebelah mata memang ada ada juga yang berpendapat bahwa nopo harus kuliah, sekarang belajar dari Youtube misalkan sudah bisa dan lain sebagainya, tapi juga banyak pendapat yang meng-counter itu bahwa kalau dilihat dari sisi agama, ketika yang namanya belajar itu ya harus ada gurunya wa irsyadu ustadin wa tulis wa irsyadu ustadin dan petunjuk guru kalau dari Youtube, itu feelnya masih kurang dapat, misalkan kalau kita mau menelisi dari sisi agamanya.
0: belum podcast ini saya tutup saya apa itu pesan untuk dua eh, pesan dari kedua narasumber kita kali ini tentang tema podcast kita kali ini. Kerja dulu, kuliah dulu atau kerja sambil kuliah. Monggo Mas siap dan Mas Yazid Ya, intinya
2: pamongkasnya adalah mau kuliah dulu atau kerja dulu. Yang tahu masing-masing yang harus dipilih itu adalah diri masing-masing. Ada yang mungkin maka otomatis mungkin bisa lebih relevan ke yang kerja dulu. Di luar daripada itu, baik kuliah maupun kerja Uh, yang lebih penting dari itu adalah niat kita bahwa niatkanlah itu semua untuk mencari ilmu kalau kuliah ya mencari ilmu di bidang studinya, kalau kerja mencari ilmu di bidang kerjanya karena apa? kewajiban kita memang mencari ilmu apalagi sebagai umat islam ya. itu adalah mencari ilmu dari lahir sampai menjajikan Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki terbaik nah ketika Allah sudah mengangkat derajat seseorang itu dia pastinya orang tersebut akan digampangkan baik dalam urusan dunianya maupun akhiratnya
1: oke nyambung dikit sama Mas Yazid ya tergantung ke adik-adik yang baru lulus SMA-nya ya. Sekiranya emang sudah lulus kemudian punya kompetensi yang handal di bidangnya. Monggo. Ya mau kerja ya monggo gitu kan. Emang sudah berpengalaman juga di bidangnya, punya ilmu yang mumpuni juga ya bisa diamalkan tapi saran saya sih bisa menginjakkan ke S dunia perkulian lah, dunia S1 karena disitu juga menurut pengalamanku tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita dapat materi, terus bagaimana eh, merasakan enaknya sama dosen, tapi disitu poin pentingnya adalah kita belajar bagaimana pola pikir kita diuji kemudian pola pikir kita bisa baik ketika kita hidup di masyarakat. Itu poin pentingnya. Karena apa? Di situ pengalaman yang banyak akan kita dapat, kemudian akan mempengaruhi kita, mempengaruhi mindset kita dalam hidup bermasyarakat besok. Jadi, kita udah dapat bekal yang bagus, kemudian kita bawa ke masyarakat untuk mengubah masyarakat yang lebih baik lagi. sudah baik kita lebihkan lagi kita buat perubahan yang eh, sejatinya bisa membuat eh, masyarakat lebih sejahtera lagi dalam hidup itu poin penting dari tugas mahasiswa tapi kalau emang sudah nggak ada niatan untuk kuliah tapi fokus untuk bekerja ya udah langsung aja lanjut Mantep, kauk usah tengok kanan kiri langsung kerja we kerja 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 Tapi yang kudu totalitas, soalnya setengah-setengah. Uno nikerjai wes nyempil saat itu, wes gak ya. Malah eh, gagal dua kali. Sisi lain gagal pekerjaan, sisi lain gagal dalam dunia pendidikan. Itu saranku dari saya mungkin cukup.
0: Oh, ya terima kasih Mas Syah dan Mas Yazid. Ya, ten, podcast kita kali ini. Sungguh menarik dan tentunya Inspiratif dan banyak pelajaran yang bisa diambil kasih banyak Mas Sihab dan Mas Yadid Atas waktu Sangat menarik Pelajaran yang bisa Kita ambil Bisa itu, Inspirasi Untuk kita semua dan, dan sekian Podcast kita Kali ini Semoga bermanfaat Dari saya Selaku pemandu podcast Fajar Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh